2: Vet du Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit- alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur? Ja, verkligen. tråkigt
3: att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det. Men så är det ju verkligen inte.
2: Nej, och dessutom så säger 28 procent att deras skulder har ökat det senaste året. Åh fy. Du ansöker alltså genom att
3: gå in på anything.se- eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Tänk att någon du känner och bryr dig om- en dag plötsligt bara försvinner. Utan att lämna ett spår efter sig- så tycks han bara gå upp i rök. Detta är något som sker varje dag runt om i världen. Vissa personer dyker upp direkt- Andra efter några timmar eller dagar. Men så finns det några få som drabbas av det värsta tänkbara. De rövas bort mot sin vilja och hålls fångar. Vissa av dem lyckas fly, andra inte. Det har blivit dags för oss att återigen prata om kidnappningar.
2: Jag heter Linn. Och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen.
3: Men alltså hur sjuka är det inte våra lyssnare? <laughs> Jag vet. Alltså vi skulle ju dela en sak idag. Ja. En nyhet. Och det gäller inte längre.
2: Nej, det gör ju inte det. <laughs> så förlåt alla ni som bor i Göteborg och lyssnar på detta och får höra detta för oss nu. För vi, vi spelar in detta på en måndag. Mm. Och för bara några timmar sedan så släppte vi nyheten att vi kommer köra poddbio i Göteborg. I juni. I juni, den 19 mm. juni. Mm. Och det tänkte vi berätta här nu. <laughs> ja. Tyvärr så är alla biljetter slut redan. <laughs> <laughs> ja, fan jättebra? Göteborg levererar alltså. <laughs> ja, verkligen. Förtjänar titeln Bästkusten alltså. Mm, verkligen. De till slut på fyra timmar. Mm. Och då kan vi bara gå ut på Instagram. Stockholm var ju för sig är inte så dåliga de heller. Nej, verkligen inte. Det finns några få biljetter kvar. Mm. Ytterst, ytterst, ytterst få biljetter dock, mm. nu som vi pratar. Så mm, vi släppte den
3: nyheten i fredags att i och med att den första föreställningen såldes slut så fort så gör vi en till den 30 maj. Och den är snart slutsåld, den också. Mm, men om du går in väldigt fort så kanske du kan få tag på en biljett, mm. om du har tur. Men från det jätteroliga till det lite mindre roliga kanske. Det här är ju näst sista avsnittet för säsongen. Ja,
2: Redan separationsångest alltså mm. Men vi återser ju en kär gammal vän Kan man ju säga mm. Alltid spännande med kidnappningar Ja det är ju det Och du kommer avsluta hela avsnittet med Ett väldigt klassiskt kidnappningscase mm. Men jag tänker att jag börjar med Ett lite ovanligt kidnappningscase Och äh, Jag bara kastar oss rakt in i det Helt enkelt i den lilla staden Gallup, New Mexico USA, så bor familjen Kayedito 1986. Denna familjen består av mamma Penny, nioåriga Antanette och hennes halvsystrar femåriga Wendy och sjuåriga Sidi. Det här är en väldigt, väldigt tight familj och de sover ofta i samma säng till och med. Anthony är ju då det äldsta barnet och hon är väldigt mogen för sin ålder och hon ska ha lagat mat redan som sexåring och var väldigt mammig över sina systrar och tog ofta hand om dem och fixade mat och städade och passade barnen och så här. Lördagen den 5 april 1986 så åker mamma Penny in till stan för att träffa några kompisar på en bar och lämnar då barnen med en barnvakt och kommer hem vid midnatt ungefär. När Penny kommer hem så lämnar ju barnvakten och Penny stannar uppe för att prata lite med internet. Sen går alla och lägger sig i Pennys säng men inte långt efter att de har lagt sig och detta är runt klockan tre på natten så hör internet och mellandotters sida att det knackar på dörren. De känner inte igen rösterna så de liksom ligger i sängen och är tysta och de öppnar inte dörren. Cidi somnar om men det gör inte Antonette. Hon hör ytterligare en knackning och går upp. Klockan sju på söndagsmorgonen den sjätte april så vaknar Penny och väcker sina döttrar som ska till söndagsskola. Internet är dock inte i sängen så Penny tror att Internet har väl gått upp och gjort frukost eller någonting men hon är inte i köket och hon är ingen annanstans i hemmet heller. Hennes jacka hänger kvar på galgen och skorna står kvar på golvet och när Penny kollar dörren så märker hon att den är olåst och även den här skärmdörren som sitter på utsidan. Så Penny tror att internet kanske har gått till en granne så hon går till alla grannar men internet är inte där och Penny börjar få mer och mer panik. Ingen grann har sett henne överhuvudtaget. Så alla hjälper Penny att leta såklart och klockan elva på förmiddagen så väljer man att ringa till polisen. Polisen säger dock till Penny att nej men de måste vänta några timmar till innan vi kan liksom komma till platsen och göra en riktig undersökning och så här. Gud var konstigt när det gäller ett sånt litet barn. Ja, det är verkligen. Men detta är ju liksom inte första gången som detta händer heller. Jag vet inte hur många gånger i den här podden som vi har pratat om exakt detta. Nej, det tas inte ofta på allvar. tycker nej. jag. Men jag håller med. Det är helt sjukt när det är ett sånt litet barn. Så såklart så ringer ju Penny in alla som kan hjälpa till och hon ringer Larry som är då Anthonettes småsyskons pappa. Penny och Larry de pratar då med Wendy och Sidy och Sidy berättade om den här konstiga knackningen mitt i natten. Och man börjar fundera på att om Anthonette själv har liksom låst upp dörren måste hon ha sett vem det var och även öppnat skärmdörren. Och då måste hon ju liksom veta vem det är så kan det vara en bekant, en släkting, en vän. Så kommer måndagen, det blir den 7 april och äntligen så kommer ju polisen. Polisen förhör Penny och Larry, alla grannar och vänner och man söker även av det här området. Och när man hör om den här konstiga knackningen så börjar man bli väldigt, väldigt orolig. Och det är även nu han börjar misstänka att anne har inte bara försvunnit, hon har även blivit kidnappad. Man trodde att hon har försvunnit någon gång mellan 03 och 07 på natten. Detta var ju då från att Penny i princip somnade till att hon vaknade. Man efterlyser internet i hela stan och Penny och Larry blir väldigt frustrerade på polisen för att de tog ändå 24 timmar innan de tog detta på allvar. Och de gör i princip inga framsteg alls. De uppdaterar dåligt och efter två dagars sökande så blåser man till och med av hela sökandet på grund av brist på bevis. Men så när man förhör en massa grannar så är den Äldre person som ska sätta en man gå ut ur en gammal brun bil någon gång mellan 06:30 och 07 på söndagsmorgonen. Den här mannen ska då ha gått emot huset där Antunett bor. Grannen ska inte ha brytt sig särskilt för att det var tydligen väldigt många som kom och gick till det här huset för att familjen hade ett väldigt stort umgänge och så här, Men problemet är ju att. Ingen i familjen känner någon som har en brun bil. Polisen börjar tro att det är en pedofil som bor i området, men det visar sig inte leda någonstans överhuvudtaget. Så man tillbaka på ruta 1 igen. Men så ett år efter att internet försvunnit, den 12 april 1987, så får polisen in ett samtal. Jag tänker att vi ska lyssna på det nu.
1: Ja, house oh. I'm I'm Antoinette baby Okay whereabouts are now the curkin you Hello Internet where are you
2: Internet Man mm men vad, vad sa hon där i mitten? Alltså det hon säger, den flickan som ringer in. Hon säger att jag är Antoinette Cayedito och jag är Albuquerque. Och precis när hon ska säga var någonstans i Albuquerque så hörs en annan röst som säger Vem sa att du fick låna telefonen? Mm. Och sen hörs ju det här skriket och sen bryts samtalet. Men jag tänker att vi, vi lyssnar på det en gång till.
1: Ja, Antoinette i Albuquerque. Okej, varför är det i Albuquerque?
0: att du Hallå?
1: Antoinette var är du? Antoinette?
3: Men
2: låter det inte som att det är en kvinnoröst? Jo, alltså detta har ju debatterats väldigt mycket. Ja, det är väldigt många som säger att det är en mans röst men jag håller med dig. Jag tycker också att det låter som en kvinnoröst. Mm. Men ja, vi, vi vet ju inte riktigt. För det här samtalet är inte tillräckligt långt för att polisen ska kunna spåra det. Och dessutom är man inte liksom, riktigt säker på att det faktiskt är internet som ringer. Det kan ju vara någon som busringer vem som nu är så sjuk huvudet så att man gör det. alltså En faktor som säger att det inte är hon, det är att om hon är i Albuquerque och ringer 911 som är den amerikanska motsvarigheten till 112 så borde hon ha kommit till larmcentralen i Albuquerque, inte direkt till Gallops polisstation
3: men hon kanske inte vet vart hon är på riktigt. Hon kanske bara är ilurad att hon är där. Absolut.
2: Så det vet vi ju liksom inte riktigt. Ellers kanske hon har numret till Gallops polisstation. Det vet Nej. vi inte heller. Hon kanske Nej. har kollat upp det innan. Men ja. Men tror man att det är hon som skriker? alltså mamma Penny får ju lyssna på det här larmsamtalet såklart och polisen har ju bandat det och Penny själv säger om det här telefonsamtalet och jag citerar jag lyssnade på det bandet om och om igen och när det kommer till att hon säger sitt efternamn och att hon skriker på får jag gåshud över hela kroppen en mamma vet och jag vet att det är hon Gud vad hemskt ja verkligen så det är ju liksom den stora frågan, var är hon, vem är hon med, vad vill de som hon är med och varför säger de liksom, vem har sagt att du fick använda telefonen? Ja, det är väldigt, väldigt hemskt i alla fall. Det går flera år, internet ska nu vara i tonåren. Man börjar nu släppa bilder på hur internet skulle se ut. Och det ger faktiskt resultat. I Nevada så rapporterar en servitris att hon tror att hon precis har serverat mat till en förnätt. Den här tjejen som hon tror är en förnätt ska ha varit runt 13-14 år gammal och suttit med ett par. Den här tjejen ska flera gånger med flit ha tappat sina bestick på golvet så att servitrisen måste liksom plocka upp dem och lämna tillbaka dem. Varje gång som servitrisen har lämnat tillbaka besticken så ska tjejen ha klämt servitrisens hand som för att liksom säga någonting. Men
3: gud, mm. även om inte det är hon så låter ju inte det bra.
2: Nej, verkligen inte och det blir sjukare. När paret och den här tjejen har gått så lyfter servitrisen på den tallriken som tjejen har haft där hittar hon en lapp och på den står det hjälp mig, ring polisen nej, men gud och det värsta är att det har liksom aldrig bekräftats vem den här tjejen verkligen var, om det var internet eller inte, oavsett så är det ju hemskt ja verkligen, oavsett så är hon ju i nöd exakt men det här får i alla fall polisen att se på det här fallet med nya ögon. Om man går nu tillbaka i utredningen och förhör de här systrarna igen. Och nu kommer de med ny information. Enligt Sadie, som vid tiden var sju år gammal, hon säger sig nu minnas att det kan ha varit en manlig och kvinnlig röst utanför dörren när de hörde den första knackningen. Det här var då samma natt som internet försvann. Hon ska nu minnas att de har sagt att de har varit deras moster och morbor och sagt skynda dig kallt här ute, öppna dörren. Sen kommer Wendy fram med nya uppgifter, hon som var fem år gammal. Hon säger att hon inte alls sov under den andra knackningen. Hon säger nu att hon ska ha följt efter internet till dörren. Där ska det ha stått en man som ska ha sagt att han var morbo Joe- och de här barnen har verkligen en mormor som heter Joe, för att Pennys syster var då gift med en man som hette Joe. Och Wendy säger då att internet har öppnat dörren och att internet har blivit tagen av två män som har burit in henne i en brun bil.
3: Men tror man på de här uppgifterna här eller tror man att det är uppgifter som barnen kan ha? Alltså minnen som barnen kan ha skapat- för att de har hört mycket.
2: Alltså det vet vi ju liksom inte. Nej. Det är jättemycket som de har sagt nu i efterhand- för nu är de ju vuxna liksom. Mm. Att de är så här- alltså helt att jag vet inte- vad jag minns och vad jag inte minns. Men detta är i alla fall det som kommer fram- efter flera, flera år. ja. Fast det som Wendy då säger när hon har blivit ett äldre är att hon inte ska ha vågat berätta under alla de här åren för att hon ska vara rädd för att få själv. Och det är ju någonting som är väldigt, väldigt vanligt, speciellt när man är liksom så ung mm. som hon var vid den tiden. För hon tror ju sagt att det är hon som är anledningen på något sätt. Så vi vet ju inte. Nej. Men polisen väljer ändå att tro på de här barnen och man kollar ju såklart upp den här riktiga Joe-personen och han har ju så här vattentätt alibi och det är ju inte han som är kidnapparen. Men man börjar tro att de här kidnapparna känner familjen eftersom att de känner till Joes namn. I och för sig så är Joe ett väldigt vanligt namn i USA men ändå liksom.
3: Ja och hon verkar ju öppna
2: dörren. Ja exakt. Man kommer inte längre i det här spåret, men man börjar få in en massa tips, folk som tror sig ha sett internet, men detta är inte heller någonting. 1992, sex år efter försvinnandet, så går Penny till en spårdom och hon vill då få kontakt med internets ande för att se om hon är död. Men den här spårdomen säger att nej, internet lever fortfarande och hålls fången i sydvästra USA. 1999 så dör tyvärr Penny utan att någonsin får veta vad som har hänt med hennes dotter. Och sex år senare så läggs hela utredningen ner. Och det som finns kvar i det här fallet är egentligen bara teorier om vad som kan ha hänt internet. Ja, för vi vet inte eller? Nej, det vet vi inte. Det är därför jag tog det här kriset för att visst, alltså de här klassiska i all ära, men jag tycker också att det är viktigt att uppmärksamma de här som faktiskt inte har fått någon lösning ja, verkligen men som sagt, det som finns kvar är ju bara teorier. Det finns allt från att det kan ha varit någon drogrelaterat eller att hon kan ha råkat ut för trafficking. Vissa tror ju då att det kan ha varit någon i närheten och vissa spekulerar till och med om att Penny, alltså mamma Penny då, visste mer än vad hon berättade. Hon ska nämligen ha gjort ett lögndetektortest som hon inte klarade. Mm-hmm. Däremot så är ju lögndetektortest inte helt pålitliga. Nej. Vi använder ju inte det här i Sverige överhuvudtaget. Alltså skulle man gå till en rättssal och bara så här: jag har tagit lugnetest och test så är det så här, ja fast vi kommer inte ta med det liksom det är inte särskilt pålitligt. Så jag vet liksom inte hur mycket grund man ska ta i det och jag vet inte riktigt vilka frågor det är som man inte har riktigt klarat eller så. Men om det här
3: samtalet var hon så är det ändå sjukt- för då har hon ju
2: ändå haft tillgång till en telefon på mm. något sätt. Ja, en gång. Mm. Och sen den här lappen också. Det är så här, mm. varför skriver hon inte om du nu är internet- eller vem du nu är, varför skriver inte personen hjälp mig, jag är bla bla bla. Hon kanske inte han. Nej. Men man blir så frustrerad när ja. man sitter i efterhand och bara fan.
3: Ja, verkligen.
2: Var det internet? Är det någon som har sett henne-
3: vad hände med henne om det var hon som ringde
2: ja. och hon blev påkommen? Ja, exakt. Och det här som spårdomen säger också att när hon lever och hon har fången just nu i sydvästra USA mm. är hon fortfarande fången. För hon är över 40 idag liksom, oh. om hon nu lever.
3: Men då känns det ju jättekonstigt om hon ändå skulle vara hos någon familjevän. För alla dem borde de ha undersökt. Ja, däntligt.
2: om det inte är att familjevännen eller den bekanta har tagit henne. Mm. Och sen gett henne till någon annan. Ja. Och sen är en annan sak som jag tycker är konstigt. Hur visste personen att det var ett barn som skulle öppna när det är mitt i natten?
3: ja oh, gud, det har jag inte ens
2: tänkt på. Nej. Det är jättekonstigt. Det borde ju vara mamma Penny som öppnar i och med att det är mitt i natten. Som de kanske ute efter mamma
3: Penny då? Från början?
2: Ja. Fast då borde de inte ha tagit barnet liksom. Nej, alltså det är så konstigt. Ja. Eller om det är någon som har varit ute med Penny, hon kanske var full- när hon kom hem, alltså du vet ju alla som har druckit lite liksom, eller full och full, de kanske bara har druckit liksom, något glas. Men då blir man ju ändå lite slö och då sover man ju väldigt djupt liksom. Mm. De kanske visste att hon skulle sova, kanske var därför de knackade ganska lätt liksom och så här: det är bra moster och så. Ja. Oh. Och lockar ut barnen. Alltså, ja. alltså hela det här fallet är ju så jäkla märkligt
3: bara. Ja, oh, verkligen. Men det känns ju ändå inte som att det borde vara mamma Penny som skulle ha gjort något. För det finns ju ändå ett vittne som har sett en bil.
2: Ja, precis. Och är det bara en random person? Är det någon okänd? Ah. Men man kan ju inte bara gå runt och knacka på, på folks dörrar och sen bara ta ett barn. Liksom. Det känns som att det är ett jättelångt skott. Ja, verkligen. Att det är så här, åh, vi gissar på ett namn och vi säger att det är Morbo Joe. Det är så här... Mm. Det är ja, ju det är som sant. att man skulle vara så här, åh nej men det är ju fast och Lena. Man bara fast min jag heter inte Lena, jag har ingen som heter Lena i min familj liksom. Nej.
3: nej, det enda jag tänkte på när du sa det, det var ju om det som sagt är minnen som barnen tror att de har i efterhand. Mm. För att de har snappat upp någonting som de vuxna har sagt ja, eller någonting. Exakt. För barn är ju jättelätt påverkade så. Mm,
2: speciellt i den åldern också. Ja, gud ja. Men ja, det vet vi ju liksom inte, tyvärr. Och oavsett vad så är ju internet borta just nu och förhoppningsvis så får vi ju reda på vad som hände egentligen den där natten den 6 april 1986.
3: Den 6 september 2006 är en varm solig dag i South Carolina, USA. Madeleine Chauffe är fortfarande på jobbet, men hon plockar upp sin telefon och slår hemnumret, så som hon gör varje dag. Hon vill kolla så att hennes två barn, Elizabeth, 14 år, och Donny, 12, har kommit hem som de ska. Det är Donny som svarar i telefon denna dag. Är Elizabeth hemma än? vill mamma Madeleine veta. Men får svaret att nej, det är hon inte. Vad konstigt. Hon ber Donny gå upp för uppfarten, de 200 meter som är till busshållsplatsen på den ödsliga landsvägen vid deras hus. Där ska Elisabeth gå av sin skolbuss. Donny springer ut och kollar, men Elisabeth är inte där heller. Barnen Tjouf har strikta regler om att alltid gå direkt in- när de kommer hem efter skolan, låsa dörren efter sig- och sen göra sina läxor tills dess att föräldrarna kommer hem. Men vart är Elisabeth idag? Har skolbussen gått sönder? Har hon fått kvarsittning? Är hon sen hem? Men inget av det stämmer heller. För den här dagen så har Elisabeth bråttom hem. Hennes moster ska komma och klippa henne. Något som Elisabeth sett fram emot- Mamma Madeleine bestämmer sig för att ringa Elisabeths kompisar som hon åker skolbuss med. De berättar att Elisabeth denna dag precis som alla andra hade åkt med dem. Hon hade suttit på bussen och berättat om att hon skulle klippa sig. Och så hade de stannat vid Elisabeths hus. Hon hade gått av skolbussen och gått upp på sin uppfart upp mot huset. Det är allt kompisarna sett innan bussen åkte vidare. Mörkret faller. Utan att familjen satt skymten av Elisabeth än. Ingenting saknas från hennes rum. Där finns pengar, alla hennes favoritkläder, hennes musik. Ingenting tyder på att hon har rymt hemifrån. Familjen är vid det här laget mycket oroliga. De kallar dit släkt, grannar och vänner. Och så börjar de leta. Granne med familjens hus så är en stor skog. En skog som man lätt kan gå vilse i. Är det det som har hänt Elisabeth? De letar och letar, knackar på alla dörrar till husen i närheten. Men ingen har sett Elisabeth som är spårlöst försvunnen. Ja, det här är lite mer klassiskt kinatningsfall vad dit är. Ja, verkligen. Men som sagt här, familjen vet inte vart Elisabeth är, de vet inte vart de ska leta så de kallar in polisen såklart, de kommer dit och polisen tror då att hon har rymt hemifrån så att de börjar ringa distrikten i närheten och då anmäler att hon har rymt då. Men det här tror verkligen inte föräldrarna på för att Elisabeth har ingen anledning överhuvudtaget att rymma. Hon har precis börjat high school vilket hon har varit väldigt taggad på länge. Hon har precis en ny pojkvän som hon är jättelycklig med. Det finns ingenting som tyder på att hon skulle vilja smita. Polisen börjar söka med helikopter, med hundar, man går till fots men man hittar ingenting och dagarna bara går. Ett stort problem här också är att det har varit väldigt många volontärer, hundratals människor som har hjälpt till och gått igenom den här skogen. Och alla de här fotspåren förvirrar hundarna väldigt mycket. Och flera gånger så följer hundarna spår som leder tillbaka till huset, alltså spår från en volontär. Det blir dag sex och polisen befarar det värsta. Man tror att Elisabeth inte längre är i livet. Men jag tänker att vi hoppar tillbaka lite. Vi hoppar tillbaka till den här dagen onsdagen den 6 september. Vad var det egentligen som hände? Det är då eftermiddag när Elisabeth går av bussen vid sitt hus. Hon ser bussen med hennes vänner åka iväg och sen så går hon ensam upp längs sin uppfart. Och som jag sa det här är väldigt ödsligt. Det är en stor skog bredvid. Bussplatsen är jättenära hennes hus, bara 200 meter ungefär. Hon går där mot huset och när hon är nästan framme, hon är typ 50 meter från sitt hus, så dyker plötsligt en man upp ut ur skogen. Den här mannen, han bär poliskläder, han har en polisbricka och han utger sig då för att vara polis. Han säger att han måste prata med henne och så plötsligt så sätter han handfängsel på henne med armarna bakom ryggen. Den här mannen sätter även någonting runt hennes hals som han påstår är en bomb. Men istället för att då leda Elisabeth tillbaka upp för uppfarten och mot en polisbil så börjar han nu leda henne in i skogen. Han säger då att han redan har gripit hennes bror och att det här handlar om att de är misstänkta för att ha Mariana hemma. Så Elisabeth och den här mannen går genom skogen och han börjar ställa dem konstigaste frågorna. Han frågar bland annat om hon har en mobil- och så frågar han om hon är oskuld. Och Elisabeth förstår ju nu att det är någonting- som är väldigt fel och hon börjar bli otroligt rädd. De här två går i skogen i ungefär en timme- men de går i cirklar. Den här mannen gör allt för att förvirra henne- och för att hon helt ska tappa uppfattningen- om vart hon är någonstans. Men så stannar de plötsligt. Mannen böjer sig ner- och sen öppnar han en bit av marken. Det här är då en helt dold dörr. Han tvingar ner henne, ner genom dörren och ner i marken. Och det här är då ner i en hemmagjord bunker. Mitt ute i skogen? Mitt ute i skogen, För ja. fan, vad är bra, liksom. Ja. Och när man ser bilder på den här bunkern så alltså, ser verkligen inte dörren. Åh, oh, gud. Oh. Den här bunkern är bara 14 kvadratmeter stor ungefär och har ett djup på 1,8 meter ungefär väggarna är av jord och framför dem så hänger typ lakan som man har hängt upp Ner i bunken så finns en hemmagjord säng en toalett som består av en plaststol med en sits som är trasig och därunder står en hink det finns en spis en batteridriven tv Hemmagjorda hillor på väggarna med mat på och senare så kommer hon få veta att det finns ett vattendrag i närheten där de kan hämta vatten. Den här bunkern är alltså utrustad för att man ska kunna bo där i flera veckor. Här nere så finns även mängder av pornografi och vapen. Han har pistoler, elchockspistol, handbojor och nattglasögon bland annat. Den här mannen går in efter Elisabeth, stänger dörren bakom dem och så tänder han en lampa. Han beådrar henne att hon ska klav sig och här efter bara cirka 15 minuter så våldas hon för första gången men det här är då absolut inte sista. Efter det här så kedjar han fast henne med en kedja runt halsen som han fäster i taket. Och där kommer hon då få sitta naken och fastkedjad medan den här mannen voltar henne mellan 2 till fem gånger per Oh,
2: fy fan alltså.
3: Men så, vem är då den här mannen? Det här är 36-åriga Vensan Filia. Det här är en arbetslös byggarbetare. Han är en efterlyst man. Det är nämligen så att vensan, med hjälp av sin flickvän Cindy, hade våldtagit sin 11-åriga stuvdotter, alltså Cindys dotter, upprepade gånger i över ett år oh my den här älvåriga flickan heter då Amber men Vensan kallar henne för Peanut och förutom det så har han då våldtagit Amber med Cindys hjälp alltså, man tror alltså att hon har drogat sin egen dotter för att hon ska sova genom övergreppen oh. Vänsen hade då hotat Amber med att hon absolut inte fick berätta för någon om hon berättade för någon så skulle han inte bara våldta och mörda henne utan även hennes mamma och bror. Men så i sjunde klass, när de här övergreppen har pågått i ungefär ett år så berättar ändå Amber för en lärare. Och Vensan blir ju nu då anklagad för våldtäkt på mindreåring. Men han grips aldrig för det här och han döms aldrig för det här för Vensan försvinner. När man senare ska göra en husransaken hemma hos honom så hittar man bland annat att han har gjort hål i sitt golv. Det här var då en lucka som ledde ner till typ husgrunden och där ser man bevis på att någon har gått runt och gömt sig. Så förmodligen har han gömt sig mycket där. Alltså fortfarande hos sin flickvän Cindy. Förutom det så hittar man även flera bunkrar i hans trädgård. Och Amber ska senare vittna om att han ibland brukar låsa in henne där. Men nu så är jag ju då alltså på rymmen. Hans lilla pinat hade ju svikit honom. Hon har ju då påstått att han har gjort saker med henne som hon inte ville. Hur vågade hon påstå det? För hon tyckte ju om det här, menar Vincent.
2: Men alltså vilken sjuk person.
3: Mm, verkligen. Och det sjukaste av allt är ju att poliserna tror ju på hennes påhittade historia om våldtäkter. Hur vågar de ifrågasätta honom? Vinsen blir vansinnig och han bestämmer sig för att han ska hämta Och det är så komiskt här för att det här att han blir anklagad för våldtäkt är någonting som han kommer klaga väldigt mycket på sen. Och det var minsann ingen som frågade honom om hur det gick till. Men det roliga är ju också att ingen frågade honom för att han försvann ju. Mm. Men han är liksom så verklighetsfrånvänd att han inte inser det typ. När han är på rymmen så förutom att gömma sig då under huset så gömmer han sig även ett tag i skogen i ett tält. Och här börjar han då gräva den här bunken som Elisabeth nu är i. Han spenderar nästan ett år här i skogen. Men planen är inte att ta Elisabeth här. Planen är att kidnappa Amber och sätta henne i den här bunken. Han ska då göra de saker mot henne som hon då har påstått att han har gjort mot henne. Och sen ska han mörda henne. Nej, men kul. Det sjuka är ju att flickvännen Cindy är ju fortfarande på hans sida och han brukar ibland besöka henne på nätterna och sådär och hon brukar ge honom mat och andra förnödenheter och sådär. Och han bor i stort sett på sin bakgård i skogen, även den här bunken är typ på hans bakgård. Och hela tiden så planerar han då att ha hennes dotter. Men så lägger sig de jävla myndigheterna i igen de tar då ifrån Cindy vårdnaden om hennes barn och de flyttar Amber ut ur staten. De pajar ju hela hans plan. Mm. Så då blev ju Vincent så här, okej, okay, jaha, nu då? Och då kommer han på en plan B. För att straffa myndigheterna som förstör allt för honom så ska han kidnappa någon annan. Han ska då kidnappa en Flicka eller en tjej. Och sen så ska han locka in alla poliserna i ett område. Och sen spränga dem alla i bitar. Nej, men alltså vad är det för jag styrd person? Ja verkligen. Så att han har ju då satt ut alltså fällor runt bunken. Så att även han och den här flickan ska dö i den här smällen tänker han. Så han börjar då förfölja skolbussen i sitt eget område. Han smyger ju då i kanten av den här skogen. Och så en dag så får han syn på Elisabeth. Hennes ska han ha. Och han lyckas ju med det här att ta Elisabeth. Och nu har han ju henne där i bunkern. De spenderar dagarna där nere genom att kolla väldigt mycket på tv bland annat. Och framförallt nyhetssändningarna. De vill Vincent väldigt gärna se. Han vill se hennes mamma gråta. Han vill höra allt som polisen säger. Han ska senare beskriva att det här är spännande och skittlande att se. Och som jag sa så är det här typ på Vincents bakgård, det är väldigt nära Elisabeths hem också. Och när de har varit i bunken bara någon dag så hör de helikoptrar och de hör även fotsteg precis utanför bunken. Elisabeth ser till och med skuggor som rör sig förbi den här dörren. Men som jag sa så är den här dörren så otroligt väl dold så de här volontärerna som går förbi ser inte den. Och när de här människorna är i närheten så håller även Vincent den här elchockspistolen mot hennes huvud och säger att om hon då skriker så kommer han göra henne medvetslös. Och så försvinner fotstegen och helikopterna bort och det blir helt tyst igen. Hur fan, vad kalla ångest så. Alltså. Mm, verkligen. Elizabeth är ju förståeligt nog väldigt ledsen i början såklart och det här irriterar Vincent väldigt mycket. Han säger då till henne att ju mer du gråter desto mer kommer jag att volta dig. Han hotar henne även med att om hon försöker rymma så ska han skada hennes bror. Så det här gör ju att Elisabeth bryts ner och hon lugnar ner sig och blir alltså, väldigt off. Vinsen har själv sagt att hon kunde ligga och typ stirra i taket. I och med att de är i en bunker så är det ju konstant mörkt så hon tappar ju tidsuppfattningen helt. De lever på snabbnudlar som han tillagar på spisen. De sover i omgångar hon på natten och han på dagen. Och vänsen plågar ju henne hela tiden. På nätterna så är det otroligt kallt och Elisabeth kan väldigt sällan sova. Hon bara ligger där fastkedjad och tänker på sin familj, sin pojkvän och så bara gråter hon. Hon vet ju att man har varit otroligt nära den här bunkern men ändå inte hittat henne. Allting känns ju helt hopplöst. Hon tror att hon kommer dö här. Men hon vill ju överleva. Så här förstår hon att hon kommer behöva rädda sig själv. Så nu så byter hon strategi. Hon börjar manipulera vinsen. Hon börjar då låtsas att hon tycker om honom och att hon tycker om det han gör mot henne. Hon gör då alltid exakt som han vill bland annat så kallar han alltid henne baby så hon börjar kalla honom det tillbaka. Han säger att han älskar henne och hon börjar säga att hon älskar honom tillbaka och det här fungerar. Vincent blir nu mycket snällare mot Elisabeth våldtäkterna fortsätter ju såklart men de blir mindre grova och han slutar skrika och hota henne hela tiden han säger till och med att han vill att de ska lämna bunken ihop så fort de har slutat leta efter henne så att de då kan åka till en annan stat och leva ihop han vill att hon ska bli hans fru och hon låtsas ju såklart att hon vill samma sak Och förutom att han blir snällare mot henne så börjar han även lita på henne så hon börjar slippa den här kedjan allt oftare. Hon får även börja följa med ut korta stunder och då är det ofta ner till vattnet för att hämta dricksvatten, diska, tvätta eller bada. Det här vattnet ligger väldigt nära bunken men när hon nu får börja gå ut så börjar hon rycka sitt eget hår och släppa på marken och hänga upp i träd och sådär när han inte ser för att hon hoppas att någon hund, alltså någon spåningshund ska komma förbi och plocka upp hennes doft. Ja.
2: Visst är hon smart? Jättesmart. Det känns som att alla de här tjejerna som vi pratar om, de som överlever, är ju verkligen de som gör detta. Mm. För att det känns som att det är ju de tjejerna som inte har, alltså de som har, vad ska man säga, förarjat sina förövare mm. som nog inte har liksom klarat sig. Mm. Och det förstår jag. Alltså jag vet inte hur jag hade reagerat i liksom, en sån situation nej, Gud, överhuvudtaget. Nej. Men det är en extremt smart, alltså man tänker rent psykologiskt. Ja, verkligen. Så är det extremt smart att göra detta. Mm. Och var fruktansvärt
3: osmarta gärningsmännen är. Alltså att de ens går på det här. Ja. Att han tror, 36 år äcklig gubbe som har kidnappat honom mm. att han tror att en 14-årig tjej på riktigt är kär i honom. Mm. Men det är på en av de här turerna ner till vattnet som en idé väcks hos henne. Hon ser då nämligen att Vensson har en mobil som han smsar på. Och hon börjar då tänka här att tänk om jag skulle kunna få tag på den där mobilen och kanske skicka sms och be om hjälp. Så hon börjar ju manipulera honom här och börjar försöka få låna den här mobilen för att spela spel. Hon säger att hon är uttråkad och helt enkelt vill ha något att göra. Och sjukt nog så låter han henne låna mobilen. Ja, såklart. Ja, han lite på henne till hundra ja, procent. Hon är kär i honom. Ja. Hon vill ju vara där. Ja. Och sen ända när han ligger och sover så tar hon då mod till sig. Hon går fram. Tar den här mobilen, alltså hjärtat bankar i bröstet på henne. Hon öppnar den och hon börjar skriva ett meddelande. Och hon är ju hela tiden livrädd att han ska vakna och upptäcka vad hon håller på med. Men hon hinner skriva hela smset och han vaknar inte. Så hon klickar på skicka. Och möts av meddelandet. Skickades inte.
2: För att hon tar är i en bunkar? Ja, det är ingen täckling där nere. Jag vet. Fan.
3: Hon försöker det här flera gånger att skicka iväg sms och sådär men får ju alltid samma svar. Skickades inte. Men Elisabeth är ju desperat. Hon vill ju desperat komma därifrån. Så en natt när han har somnat så försiktigt så smyger hon sig upp för den här stegen. Hon trycker allt vad hon kan och lyckas öppna den här dörren bara lite 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 så att hon får ut mobilen. Hon klickar igen på skicka. Men igen så står det att meddelandet inte skickades och hon tycker att allting känns helt hopplöst och efter det här så ger hon upp, hon kommer inte få iväg ett sms. När hon gör det här försöket så har hon varit i bunken i sju dagar. Men så plötsligt händer det någonting. Dag nio i bunkern så hör de plötsligt en helikopter igen. Vincent blir väldigt förvirrad och väldigt rädd. Varför är de här och letar igen? De har ju redan varit i det här området. Och så sätter han på tvn. I nyhetssändningen får han då veta att Elisabeths mamma har fått ett sms. I det här smset så står det vart Elisabeth befinner sig. I ett hål i marken och ungefär vart i skogen.
2: Nej men gud, varför går de ut med dig i tv? Jag, Jag vet. Gud, det är för ja, det har
3: de fått jättemycket kritik för. Åh gud det är ju livsfarligt ja, gud, men gud, ja. alltså,
2: gud, Jag fattar ju Vad som kommer hända. Men mm. eh, ändå mm, Gud
3: ja. De hoppas ju på att de ska kunna lura fram honom här Men det är ju extremt riskabelt
2: Det är ju verkligen med risk för hennes säkerhet Men Han kan ju bli så förbannad på henne Att han liksom skjuter henne i huvudet Ja gud ja
3: För polisen vet då inte bara här Vart hon finns utan de vet även Vem han är för de har spårat Det här numret så att de går ut med bild och namn på honom.
2: men ja, oh. mm. Mm. Bra att de har fått kritik för det. För det ja. låter ju helt ja
3: Verkligen. Och mycket riktigt så blir Vincent helt vansinnig här. Hon har ju svikit honom. Och Elisabeth har ju senare sagt det att alltså här så tror hon att nu är det slut han kommer mörda mig nu och hon gråter och gråter och gråter och säger att nej men jag har inte skickat något jag vet inte vad det är för sms och sådär men det är klart han fattar att det är hon men så helt plötsligt så vänder han, han börjar då fråga henne om råd istället vad ska han göra nu ska han packa och dra eller ska de vänta ute och hoppas att de inte blir hittade så det var jävligt tur för polisen där att han vänder hon säger då att nej men alltså du måste packa dina grejer och dra för annars så kommer polisen ta dig och det vill ju inte jag. Mm. Hon låtsas ju alltså att hon är orolig för honom. Och som tur är så följer han hennes råd. Han packar sina saker och försvinner. Det är då natten mellan den nionde och den tionde dagen i munken. Som jag sa så har ju Elisabeth fått slippa den här kedjan mer och mer så att när han drar så är inte hon fastspänd. Men hon väntar till dess att det blir morgon, det är alltså dag tio då. Då tar hon sig upp för stegen, trycker allt vad hon kan på den här tunga
2: dörren och lyckas ta sig ut. Men varför gjorde hon inte det innan? Alltså varför tryckte hon inte upp dörren innan nu och sprang när han låg och sov? Alltså
3: jag tänker att för det första så låter det nog väldigt mycket, ja, kanske. Ja, kanske. Och mycket har hon ju suttit fast. Mm. Och sen så vet hon inte exakt vart hon är. Och det här är en väldigt stor skog. Mm. Och hon vet att det är bomber överallt. Så att jag tror inte att hon har vågat det. Nej. Helt enkelt. Hon väntar ju ändå väldigt många timmar här innan hon tar modet till sig och faktiskt lämnar bunkern. Men när hon kommer ut från bunkern nu så hör hon skällande hundar. Och hon börjar då skrika och hon skriker hallå. Tio gånger innan någon skriker hennes namn tillbaka. Och så plötsligt så dyker några poliser upp i den täta skogen. Hon faller då ihop gråtandes, för det är äntligen över. Vinsen har nu sex timmars försprång, men med hjälp av vittnen och så som har sett honom på vägen så grips han. Och det finns en otroligt spännande dokumentär som är gjord av Dateline. Jag kan dela den på Facebook för den finns i... De finns uppdelade i olika klipp på Youtube. För det sjuka i den här dokumentären är att de har fått vinsan att
2: ställa upp. Och alltså bli intervjuad. Ja, det är ju väldigt sällan som de faktiskt dels att de vill ställa upp mm. och dels också att de ens liksom lever. För det är ju många av dem som vi har pratat om som begår självmord. Ja, de vill ju inte vara inlåsta. Nej, dem. Ja, du verkligen. Dom. Det är mm. samhället
3: som har gjort detta med dem. Mm. Och det är så sjukt också spännande och så intressant att se Vincent och höra hur han resonerar. För att han ångrar inte det här Överhuvudtaget. Han tycker att han gjorde rätt när han gjorde så här. Han var ju liksom ändå anklagad för att ha våldtagit en ung flicka. Så då kunde han ju lika gärna göra det. Han hade ju inte våldtagit Amber. Nej, just det. Det är också kul för ändå anledningen till att han väljer att ställa upp den här intervjun. Därför att han har skrivit ett manuskript. 120 sidor, som då antingen ska bli film eller bok, tänker han.
2: Okay.
3: Så att han. Alltså, han har väldigt höga tankar om sig själv och det är så kul för när han sitter där med den här journalisten så säger han så ja den är ju fantastisk, visst är den? Journalisten bara,
1: äh, den så, alltså, den så väldigt bra faktiskt. Mm.
3: Uh, och i ett stycke i det här manuskriptet så skriver han att folk brukade ju gifta sig när de var tolv så att han har ju inte gjort något fel. Han menar även här i den här intervjun att han inte har utnyttjat Amber. Hon välkomnade, det var hon som brukade komma till honom varje gång. Hon brukade gå upp och hämta kaffe och ta med sig kaffet till hans säng och kröp ner. Hon var som hans andra lilla hemmafru. Men mm, han snackar allt som en älvaring. Mm. Det är så jävla wow. Och det här håller ju givetvis inte Amber med om. Och inte heller myndigheterna som har då undersökt det här. Men som de flesta av de här männen tycker så är det ju som sagt synd om honom. Han är ju otroligt arg för att han har tvingats leva på rummen på det här sättet. Att han har tvingats ut i skogen. Det är ju myndigheternas fel. Men alltså, ja. Och det var ju därför han ville spränga alla poliser i bitar. Och han får frågor i den här intervjun om vad det var som hände varför han ångrar sig. Och då så säger han att han föll för Elisabeth. Och Elisabeth, hon var ju också med på det här hela tiden- Alltså hon kunde gå hem när hon ville. Mm, just det. det här var som en semester för henne. Alltså. Hon slapp skolan. De hade ju
2: roligt. De liksom bara hängde ju. Alltså jag vet inte ens vad jag ska säga. För att de är så störda. De... Mm. Ja.
3: Men sen vänder han faktiskt i rätten. Han erkänner allt. Han erkänner att han har våldtagit Amber. Att han har kidnappat och våldtagit Elizabeth Och han erkänner planen att mörda polisen. Han dömdes i september 2007 till 421 år i fängelse utan chans till frigivning.
2: Mm, bra.
3: Mm. Och han sitter där än idag. Ja, men det gör han. Elisabeth, då efter allt det här, hon hon kom ut först och ville prata, hon ville vara med i rätten och hon ville inte ha hjälp. Hon mådde bra, tyckte hon. Men sen kom allt det här i fatt henne och några månader efter så började hon drömma väldigt mycket. Hon drömde då att han kom och kidnappade henne igen. Hon blev väldigt deprimerad, väldigt ledsen, var väldigt arg och hon diagnostiserades med posttraumatisk stress och mm. fick sen då terapi. Inte mm, så konstigt kanske. Nej, verkligen inte. Elisabeth har sedan under åren hållit sig väldigt mycket från rampljuset men enligt en artikel från 2013 så jobbade hon i alla fall då som tandläkarassistent Idag så är hon 27 år och 2018 så kom det någon film som handlar om allt det här den här heter Girl in the Bunker Och hans
2: film då? (går)
3: Kommer den? Det undrar jag med med att han inte har vunnit en Oscar för den här redan det. Det är konstigt tycker jag jag
2: fan, en patetisk människa. Ja, alltså. gud ja verkligen. Som de, i alla de här avsnitten.
3: Ja, och som sagt, att kunna se honom sitta i en intervju. Den, alltså hur kalla ögonen är. Alltså alla måste kolla på det. Jag delar just det klippet i alla fall på Facebook. Mm. Så att ja. ni får se hur sjuk han är.
2: Jag är på att gå in och kolla på den. Mm. Kanske man skulle göra. Mm.
3: Men ja, nu var det bara ett avsnitt kvar den här säsongen. Då.
2: Mm.
3: Sen är det slut. Ja, Men vi har ju poddbiod. Åh, oh, ja, vi har det ska ju det. så roligt. Ja, verkligen. Alltså, jag har ju suttit idag och planerat lite vad ska på mig. Ja, jag också. Eller lite, jag har planerat väldigt mycket. <laughs> Köpt väldigt mycket kläder.
2: <laughs> ja, men alla fan. Alltså, ja. vi är ju så taggade. Och det ska bli så roligt. <laughs> mm. och, alltså, vi hoppas att ni är lika
3: taggade som vi är. Mm. Vi har så mycket planer på hur vi ska skrämma skiten nu Ja,
2: ah, alltså det kommer bli läskigt, roligt, härligt på samma gång. mm.
3: Men som sagt så delar jag lite på vår Facebook-sida idag där vi heter Spöktimmen. Vill du prata av dig så tycker jag att du ska gå in i Spöktimmen Eftersnack på Facebook och prata med andra lyssnare.
2: Får lite separationsångest så går du in på Instagram mm. där vi heter Spoktimmen och ja, men, kan läsa lite läskiga och härliga grejer där.
3: Och har du tips på vad vi kan prata om i nästa kidnappningsavsnitt så skicka ett mail till spoktimmenpodcast.gmail.com Tack för att du har lyssnat!